हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान अभी मेरा नाम मुजैर यूनस है और आज की एपिसोड अगेन इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इस हफ्ते हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ने रेट्स भी बढ़ा दी डॉलर भी स्लाइड हुआ फिर ऊपर चले गया फिर डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बट वट आई एम ट्राइंग टू डू इज सोट ऑफ फोकस ऑन a few other things that are also going on that are have economic impact and have economic repercussions aur agar aapko yaad ho ke is saal ki jo pehli episode humne ki thi us pe tha ke politics will dominate the economy to politics is dominating the economy and linked to that politics is of course the supreme court and the superior judiciary in pakistan to aaj main socha ke baat ki jaye abdul mohit jafri se lawyer hain uh, keeps a very close eye ऑन वर्ड्स कोइंग ऑन विद द कोर्ट्स और उसका पोलिटिकल रोल लिखते भी रहते हैं डॉन के लिए और मुझे जब कोई सवाल होता है कि भाई इस जजमेंट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में या सोमोटो के बारे में क्या ख्याल है तो मैं उनको तंग करता हूँ तो आज सोचा उनको वापसी तंग किया जाए पॉडकास्ट पे मोइज वेलकम टू पाकिस्तान थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम शुरुआत करते हैं मोइज इस बात से कि वी सॉ पिछले दिनों में सो मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन इलेक्शंस की तारीख के देनी चाहिए कि नहीं नाइन मेंबर बेंच होता है वो फिर पांच हो जाता है उसकी रूलिंग आती है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ईसीपी ने प्रेसिडेंट को लिखा डेट्स के लिए उन्होंने अप्रैल तीस की तारीख भी दे दी पंजाब के इलेक्शन की लेकिन फिर हुकूमत एक अजीब सी जो है वो इंटरप्रटेशन भी करी थी उस ऑर्डर की कि ये चार तीन का फैसला है तीन दो का नहीं वगैरह वगैरह आपका क्या व्यू है हेल्प फॉर जो आम शहरी है या जो ले पर्सन है जो इंट्रिकसीज फॉलो नहीं कर रहा कोर्ट की ये क्या हो रहा है कोर्ट्स के अंदर अबाउट द इलेक्शन और इलेक्शन की तारीख और सम पीपल आर सेंग दुप्रीम कोर्ट इज जम्पिंग द गन अदर्स आर सेंग नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू इंटरवीन हियर What's your view and help help the listener understand के हुआ क्या courts के अंदर इसके ऊपर यार ये जो आपने सवाल पूछा है ये मेरे ख्याल से एक पूरा चैप्टर है सवालों का तो let's let's try and navigate through it in a way that मतलब uh, I end up making sense rather than being circuitous um, पहली बात तो ये कि uh, Supreme Court ये जो मामला है ये open and shut मामला है आइन कहता है नवे दिन में elections होने चाहिए इसके अंदर कोई French नहीं लिखी हुई Uh, कोई लैटिन uh, फ्रेज uh, नहीं है कोई को, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है लिहाजा प्रॉब्लम जो बनाई जा रही है वो महज बदनीयती है uh, एक पीएमएलएन uh, की बैटर्ड हुकूमत है जो के टेकरी के थ्रू अपना मामला जो है वो तखिर करना चाहती है uh, इंतखाब से भागना चाहती है इट्स इट्स रियली दैट सिंपल अच्छा uh, आ जाती है फिर ये बात के uh, मामला कहाँ जाता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब वाजे ऐलाना नहीं आते इलेक्टोरल प्रोसेस के तो पीटीआई और दीगर जमातें और लोग जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट रुजू करते हैं जहां जवाद हसन साहब की अदालत के अंदर एक फैसला आ जाता है वो जल्दी जल्दी करके सुनते हैं और मेरी नजर में जब ये मामला लगा था तो जवाद हसन साहब ने जब पहली एक दो डेट्स के बाद उनको अंदाजा हो गया था कि वो क्या करने वाले हैं तो चीफ साहब को उनसे मशवरा करते हुए उसी वक्त एक लार्जर बेंच बना देनी चाहिए थी और फिर लाहौर हाईकोर्ट के थ्री मेंबर बेंच सुन लेती तो इसकी फितरी फिर अपील सुप्रीम कोर्ट पे ही जाती लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये मामला रोल नहीं होता रहता और ये ये फिर जो आगे मसले बने हैं वो बनते ही नहीं और वो किस तरह नहीं बनते वो मैं उस पर भी कमेंट करने की कोशिश करूंगा अच्छा जवाब साहब का एक फैसला आता है जो कि बेसिकली यही कहता है कि भाई ये तो सवाल ही नहीं है कि इलेक्शन नब्बे दिन में होने चाहिए या नहीं सवाल ये है कि आप लोग इस बात पर हटके हुए हैं कि डेट का ऐलान जो है वो क्योंकि असेंबली जो है वो बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम डिजोल्व हुई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने मुझे हिदायत दी थी गवर्नर साहब कहते हैं हिदायत दी थी मैंने उस हिदायत पे अमल नहीं किया लिहाजा आइन जब कहता है कि 48 घंटे में 
ختم ہو جائے گی اسمبلی ہدایت کے بعد تو وہ ہو گئی یعنی فخریہ طور پہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو آئینی فرض ہے ایک ڈاکخانے کے طور پہ میں جو بن چکا ہوں بیکاز ایک سرمونیل فگر ہے گورنر صاحب تو میں وہ کروں گا نہیں اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر میں اس کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوں کہ اب تو میں ڈیٹ ہی نہیں دے سکتا حالانکہ نہیں کی تو میرے اوپر پابندی نہیں لگتی اچھا لیکن ڈسولوشن کے میں پھل سارے کھاؤں گا یعنی کہ ٹکر لگاؤں گا میں اسمبلی کی ڈسولوشن مانوں گا لیکن میں اسی کیئر ٹیکرز والے آرٹیکل کے پیچھے جو بات لکھی ہوئی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی پھر آپ ڈیٹ دیں گے الیکشن کی اور کیئر ٹیکرز کو بلائیں گے کیونکہ وہ کیئر ٹیک کریں گے جب تک کہ الیکشن ہونے ہیں اب یہ کیئر ٹیکر کا تصور ہی کیا جس نے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیئر ٹیک کتنی دیر کے لیے کر رہا ہے یعنی کہ پہلے دیکھیں یہ اول اور دویم فرض ہے نا پہلا فرض کہ آپ ڈیٹ کا اعلان کریں اس کے بعد اس ڈیٹ تک کیا ہوگا کا اعلان کریں آپ نے ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا کیا ہوگا کا اعلان کر دیا سب لوگ جو ہیں بسم اللہ اور لگ گئے سب اور سب سے ووٹس بھی لے لیا آپ نے وزیر بھی ہے تو میرا تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو پروٹوکال دیا جاتا ہے گراؤنڈ پہ آنے تک کے لیے کہ نہیں کیونکہ وہ وزیر بھی ہیں نہیں میرا سوال یہ ہوگا کہ مفادات کا اس حد تک تصادم نہیں ہے کہ امپائر شاید انہیں آؤٹ نہ دے یا ان کی اپیل کے اوپر وکٹ زیادہ اچھی دے دے کیونکہ اسپورٹس منسٹر جو ہے وہ ان کی تنخواہ سے انڈائریکٹلی بھی ریلیٹڈ ہے مطلب یہ لیکن اب وہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بہت ایکسٹرارڈینری یہ ڈوگر صاحب کی ایک ٹریبیونل کی اپیل لگی ہوتی ہے اس کے اندر ایک مخصوص بینچ بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہے جس میں اجاز الحسن صاحب ہیں اور مظاہر نقوی صاحب ہیں اچھا وہ کہیں سے حالانکہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی نہیں ہوتی ان کو کہیں سے خیال آتا ہے کہ بھائی ہم الیکشن کمیشنر کو بلائیں اچھا وہ مکالمہ کچھ اور ہوتا ہے اور ریٹن آرڈر کچھ اور آتا ہے جو وہاں پہ آئینی شاید رپورٹرس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشنر کو بلایا اور سرزنش کرنے کی کوشش کی لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ بھائی ہمارے سامنے وہ پارٹی ہی نہیں ہے تو ہم یہ اتنی اچھل کود کس طرح کر سکتے ہیں پروسیجر اور پروپرائٹی کے دائرے کے باہر تو پھر جو ریٹن آرڈر آیا وہ ذرا سوبر تھا وہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم چیف جسٹس کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اچھا پھر چیف جسٹس صاحب نے اس آرڈر کا نوٹ لیتے ہوئے سو موٹو نوٹس لے لیا اب دیکھیں سو موٹو نوٹس میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا اگر واحد کوئی بنتا ہے نا تو وہ یہ بنتا ہے یہ الیکشن میں تاخیر ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹیشو پیپر بنا دیا تھا اس حکومت نے تارڑ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ زیر التوا ہے معاملہ اس لیے ہم ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں زیر التوا نہیں تھا ایک فیصلہ تھا ان دا فیلڈ جس کو آپ نے انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیا ہوا تھا وہ فیصلہ سسپینڈیڈ نہیں تھا پھر جواد حسن صاحب کے اپنے کورٹ نے اپنے فیصلے کے دانت نکال دیے اس طرح کہ جب ان کے پاس کنٹیمپٹ میں گئے کہ دیکھیں یہ آپ کا فیصلہ نہیں سن رہے تو جواد حسن صاحب نے کہا کہ ابھی کنٹیمپٹ ہوئی نہیں ہے نوے دن پورے ہوں گے تو کنٹیمپٹ ہوگی حالانکہ یہ منتق مجھے سمجھ نہیں آتی جب الیکشن کمیشن کو ایک کام کے لیے چون دن چاہیے آئین کے اندر کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے پھر آپ یہ کاؤنٹ کریں گے پھر آپ یہ بنائیں گے پھر آپ پول کریں گے اس سب کے اندر وقت بھی درکار ہے تو نوے دن نہیں وہ چون دن نوے دن کے اندر اندر جب ختم ہونا شروع ہوئے تھے یعنی کہ جب چھتیس دن پورے ہو گئے تھے تو میرے خیال سے کنٹیمپ بنتی تھی اور کنٹیمپٹ شو ہو جانی چاہیے تھی لیکن پھر کنٹیمپ بھی فلانٹ ہوتی بہرحال سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک معاملے کو ہائی کورٹ سے لفٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس اہمیت کی نوعیت کا ہو اس اہم نوعیت کا ہو تو سپریم کورٹ نے لفٹ کر لیا اب میں یہاں پہ نا 
फैसला और ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अथर मिनल्ला साहब की राय थी कि ये बहुत अहम मामला है और इसको फुल कोर्ट में सुनना चाहिए जस्टिस अफरीदी की राय थी कि ये बहुत अहम मामला है लेकिन इसमें सुबह मोटो नहीं बनता क्योंकि नीचे कोर्ट जो है वो सुन रहा है और फैसला दे चुका है और हमें इज्जत करनी चाहिए प्रोविंस के अहम कोर्ट की मंसूर अली शाह साहब की राय थी कि नीचे मामला फैसला आ चुका है और दुरुस्त फैसला है यानी कि मंसूर अली देखे सब लोग जो है वो मेरिट्स पे कन्विंस थे जितने लोगों ने खिलाफ बात की है वो खिलाफ बात की है बेंच किस तरह बनी है काजी साहब क्यों नहीं है तारिक साहब क्यों नहीं है ये दोनों क्यों हैं इस पे जबकि इन्होंने अपनी नजर अपनी राय दिखा दी है चीफ साहब खुद क्यों हैं जबकि उन्होंने ये बेंच तश्कील देते देते एक नोट के अंदर अपनी राय दिखा दी है ये सारे सवाल उठे हैं सुटो बनता नहीं है क्योंकि नीचे कोर्ट सुनता है लेकिन किसी जज ने यह नहीं कहा कि नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए लेकिन उसका फिर फायदा उठाया गया और कोर्ट ने उनकी साथ की तशरी दी यानी सीक्रेट बैलेट को नॉन सीक्रेट कर दिया बाय मिस रीडिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी वो अबाउट लॉयल्टीज एंड द लॉयल्टीज शिफ्टिंग लॉयल्टीज उसको उन्होंने इस तरह आंसर किया कि आइन के अंदर नहीं थी वो सिचुएशन जो 63 ए की आंसर हुई अच्छा और एक रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन वो गुंजाइश किसी तरह बनाई जा सकती थी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्ग्यू करते हुए जो कि फिर मनीष साहब ने फैसला भी दिया लेकिन यहाँ पे इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन नाइनटी डेज अब या तो आप तशरी के अंदर डाल दें ये वो इमरान खान वाले 90 डेज हैं जिस नब्बे दिन के अंदर वो करप्शन खत्म करनी थी ये नॉन कंजेक्यूटिव 90 डेज हैं तो ये एक साल में एक दिन आता है तो लिहाजा नब्बे दिन का मतलब है नब्बे साल या तो आप इस तरह की कोई एब्सोल्यूटली इन लॉजिकल बात करते हैं लेकिन विद इन द रेलम ऑफ लॉजिक तो नब्बे दिन है लिखा हुआ और सारे जजेस जो है इस पर मुतफिक है और जवाब साहब का फैसला जो है वो एक अच्छा बीकन है टू यूज एज समिंग टू पॉइंट टू अच्छा लेकिन चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं एक नाइन मेंबर बेंच उस नाइन मेंबर बेंच में वो दो सीनियर मोस्ट जजेस को इंक्लूड नहीं करते तो यहीं से बात शुरू हो जाती है कि वाई जबकि एक मामला यू नो इट्स क्लियरली समथिंग दैट कैन बी आंसर्ड बाय यूनिटी एंड यूनिटी विल बी इंपॉर्टेंट हियर तो वाई नॉट एग्जिबिटेड तो फिर वो फैसले आते हैं मंसूर अली शाह साहब जो है वो कहते हैं कि ये इन दोनों का एक्सक्लूजन एक ऐसे वक्त पे कि जब आप मजाहिर नकवी साहब को इंक्लूड कर रहे हैं जबकि उनके ऑडियो जेर गर्दिश है उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होने की बातें हो रही हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक सियासी शख्सियत से जोड़ा जा रहा है उस सूरत हाल में आप इनको जोड़ने के लिए तैयार हैं बेंच में लेकिन उन दोनों को आप निकाले बैठे हुए हैं जो कि सीनियर मोस्ट जजेज हैं इस कोर्ट के अतरमिनल्ला साहब ने यही कहा कि भाई फुल कोर्ट बनना चाहिए इस मामले पर यानी कि वो इस बात पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ठीक है शायद बनता है सुमोटो या नहीं बनता लेकिन अगर बनता है तो फुल कोर्ट का बनता है अब यह आफिदी साहब तो दो हाथ आगे भी चले गए कि उन्होंने कहा मैं तो डिसमिस करूंगा अब इस सब कुछ के बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं तमाम जजेस एक ऑर्डर पे साइन ऑफ करते हैं और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं भाई ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ये पांच लोग कह रहे हैं मेरी अक्सरियत के साथ पांच लोग ये कह रहे हैं और ये चार लोगों के एडिशनल नोट्स हैं 
इस सब कुछ के बाद ऑर्डर ऑफ द बेंच यानी कि नौ के नौ जजेस कहते हैं कि क्योंकि चार लोगों ने ये मैग्नानिमिटी दिखाते हुए अपने आप को बेंच से अलग कर दिया लिहाजा ये अब चीफ के पास वापस बात चली जाए और चीफ जस्टिस बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें अब उस डॉक्यूमेंट पे नौ जजेस के सिग्नेचर्स हैं तो यहाँ पे मामला रीसेट हो जाता है यानी कि उन लोगों की राय सामने आ जाती है मजाहिर नकवी साहब और एजाजन साहब की राय पहले सामने आ गई थी बादी नजर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाले मामले के अंदर कूदे थे वो जो इन द फर्स्ट प्लेस सो मोटो इनिशिएट कराया था चीफ साहब की राय सामने आ गई थी इन हिम टेकिंग दिलचस्प तरीके से डॉन के डॉन के एक में लिखा गया है कि जिस जमहूरियत को संभालने और जिस जमहूरियत को केटर करने के लिए चीफ साहब ने सब कुछ किया वो जमहूरियत उनके अपने कोर्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आती उसके बाद ये नौ से जब पांच हुई बेंच तो इन पांच में जो दो लोग रह गए थे मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल साहब इनकी राय जब उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा उस डिसेंटिंग नोट के साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो पिछले दो लोगों की राय है वो रिकॉर्ड है कोर्ट का अब उनका ये मतलब नहीं था कि वो वोट है कोर्ट के अंदर आज का लिहाजा फिर एक नया तमाशा शुरू हो गया कि जी अब ये फोर थ्री है और अब शायद सात लोग सुनेंगे तो ये ये अननेसेसरी था इसमें कोई भाव नहीं है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल में कोई भाव नहीं है इस तरह यहाँ पे भी कोई भाव नहीं है थ्री टू है पहले दो डिसेंट्स आई थी डिसेंट का इशारा आया था अथर मिनला साहब ने मेरे ख्याल से डिसेंट नहीं किया था उन्होंने इशारा किया था कि मैं ब्रॉडली एक बात से मुतफिक हूँ और उस वक्त डिसमिस करने की तो नोयत आनी नहीं थी और या अफरीदी साहब ने इस तरह की ये सुओ मोटो के अंदर एक अपनी सुओ मोटो जो निकाली है वो उन्होंने काजी साहब के जमाने में भी करके मसले ही क्रिएट किए थे काजी साहब को एक क्लियर मेजोरिटी उनके अपने चल जाने की वजह से नहीं मिली थी अच्छा ये यहाँ पर ये जब फाइव मेंबर बेंच हो जाती है तो ये फाइव नहीं होनी चाहिए थी ये बहुत इरेगुलरिटी जरूर है मैं ये बात जरूर कहूंगा कि चीफ साहब को जब ये हक दिया था रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बेंच का तो मेरे जैसा आदमी समझा था कि अच्छा आप सैनिटी विल प्रवेल एंड नाउ इट विल बी फुल कोर्ट माइनस मजाहिर नकवी साहब माइनस जादुलसन साहब एंड नाउ प्रयास माइनस या आफरीदी साहब क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया कि मैं डिस्कस करूंगा मैं तो डिस्कस करता हूँ सुनता नहीं हूँ लेकिन इन सब के बावजूद चले अथरमिल्ला साहब को भी आप निकाल दें उन्होंने भी कह दिया कि चीफ साहब जो है उनका कहना कुछ था और ऑर्डर में लिखा कुछ था सोचे जूनियर मोस्ट जज है कोर्ट का वो फरमा रहे हैं कि ये कहते कुछ है और लिखा इन्होंने कुछ है तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे तो ठीक है आप इन चारों को निकाल देते और आप इलेवन मेंबर बेंच बना देते या समझ मैं समझता हूँ चले वापस से टेन मेंबर बेंच बना देते नाइन मेंबर बेंच बना देते अपने आप को भी हटा देते काजी साहब को भी हटा देते लेकिन आपने ये जो फाइव मेंबर बेंच बनाई और वो रिमेनिंग मेंबर्स की बनाई मेरे ख्याल से इस पे इतफाक और कंसेंसस नहीं था ना इतफाक और कंसेंसस हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रूल में जरूरी है क्योंकि ये चीफ साहब की अपनी स्वाबदीद है और चीफ साहब चीफ साहब नहीं होते पाकिस्तान में अगर उनके पास ये स्वाबदीद नहीं होती देट बी नो रीजन टू बी चीफ जस्टिस दैन बिकॉज दिस इज द मेन पावर चीफ जस्टिस एंजॉयज ओवर द कोर्ट विच दे शुड नॉट एंजॉय and which every law reform agency has always stepped in and said take this away from a single arbitrary decision make it structured make it logical algorithmical or make it a function of administration and every chief has resisted to ye jo five member bench bani to iske andar mere khayal se jo frustration samne aayi dissenting notes mein wo is wajah se bhi samne aaye ki it was as if it was unexpected ki nine se five banegi aur yahi five honge kyunki fir ek एक ऑलमोस्ट अंडरस्टूड बात थी कि किस तरह फैसला आएगा और क्या फैसला आएगा और फिर फिर वही आया यानी कि मैं समझता हूं कि सुमोटो होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर डिबेट हो सकती है मेरी राय यह है कि होना चाहिए क्योंकि मामला इतना अहम है अगर ये लॉर हाईकोर्ट के अंदर रोल होता रहता तो ये नब्बे दिन को एक दिन कर देते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इतनी अहम होती हैं कि उनको उनको एज सुन एज पॉसिबल थ्रू दुडिशियल स्ट्रक्चर जाना चाहिए और उनके अंदर अपेलेट प्रोसेस का भी जितना ख्याल नॉर्मली रखना चाहिए उतना रखना जरूरी नहीं है जब एक फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है 
جس کی وجہ سے چودہ کروڑ لوگوں کی حق رائے دہی کو معطل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ کہ ہم تو بڑے ان پاپولر ہو گئے شاید ہم کوئی ان کے اوپر چینی پھینک کے ان کو خوش کر دیں یا بے وقوف بنا دیں چھ آٹھ مہینے اپنے خرید کے تو یہ دیٹس ناٹ گڈ کورٹ لیکن پھر جو ہوا سو ہوا لیکن ان دی اینڈ آئی تھنک ایک ایسا فیصلہ آیا جو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ ہیڈ آن ہو جائیں گے اور وہ میں اس لیے سوچ رہا تھا اس لیے کہ مریم نواز صاحب جس طرح کی باتیں سڈنلی کرنا شروع ہو گئی ہیں رانا صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دے وانٹیڈ دے وانٹ ٹو ٹرائی بلی دس کورٹ اور یہ کورٹ کچھ حد تک بلی ہو بھی رہا ہے ورنہ میرے خیال سے جاج صاحب اور مظہر صاحب نہیں ہٹتے بینچ پہ سے کبھی دوسرے ججز کی تنقید کی وجہ سے تو وہ بینچ نہیں چھوڑی انہوں نے آج تک تو یعنی کہ یہ پریشرز کی وجہ سے ساری بار ایسوسیشن کا پریشر ساری سیاسی جماعتوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ دونوں یعنی کہ یہ انپریسیڈینٹیڈ اور فرینکلی انفارچونیٹ باتیں ہیں کیونکہ ایک سپریم کورٹ کا جو ویٹ اور میجسٹی اور پاور ہے وہ ہے ہی یونٹی میں یعنی ڈائیورجنٹ اوپینین ضرور آنے چاہیے اور میرے خیال سے ڈسینٹ جو ہے وہ خوبصورتی ہے جسٹس کی اور یہ ڈسینٹ منصور علی شاہ صاحب کی جو ہے یہ آئی تھنک اٹ اسٹرینگتھن دس ججمنٹ اینڈ پروسیجر رادن ویکن اٹ بیکاز اٹ یو نو دیر از نو تھرڈ سائڈ لیفٹ وین یو ہیو سو مینی اوپینینس دیر ہیو آلریڈی کم آؤٹ بٹ ہیونگ سیٹ دیٹ ایک بیسک کسی بھی چیز پہ یونائٹیڈ سپریم کورٹ کو ضرور ہونا چاہیے کہ یو نو واٹ وی آر ہیئر ٹو ڈو اینڈ واٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ اینڈ آئی تھنک اس پوائنٹ پہ بھی اگر سپریم کورٹ یونائٹیڈ نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ایکوزیشن آف بینگ پولیٹیکل پلیئرز اگر لگائی جا رہی ہیں یا بینگ لیس دین آنےسٹ اگر لگائی جا رہی ہیں ان آرڈرز تو پھر آئی تھنک دیٹ ٹیکس اوے فرام دا پاور آف دی انسٹیٹیوشن ایڈوانٹیجز اونلی دوز پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو سی اے فیئر آربیٹر آف جسٹس ان ان دس کنٹری اینڈ دے آر دا سیم اولڈ پیپل دے آر دا سیم اولڈ پلیئرز لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ سینٹی ہیز پرویل اور یہ آئی واز ڈنٹ ایکسپیکٹنگ دس کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس ریلیز آئے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں صدر سے مشاورت سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق یہ میرے لیے ایک بریتھ آف فریش ایئر بھی ہے اور آئی ایم گلیڈ دیٹ کہ میں پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کا آپ ہیں ڈار پیک کے ٹرم کے بانی تو میں اس سے بورو کرتے ہوئے یہ ڈار پیک جو ہے یہ اگر ایک چھوٹی سی کیل ہے تو آج ایک بہت بڑی ٹینٹ سائز پیک ٹوٹی ہے وہ وہ پیک تھی جس پیک کے اوپر شہباز شریف صاحب بھی لٹکے ہوئے تھے اور یہ پوری پی ڈی ایم حکومت بھی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے اندر پھر شاید ڈار صاحب لٹکے ہوئے تھے یہ وہ پیک تھی جس کی وجہ سے نومبر کی تعیناتی کے لیے یہ حکومت آئی تھی اور اس کے بعد جو جو مصنوعی طور پہ ایک پاور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اگر وہ جڑی رہتی تو میرے خیال سے آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان نہیں آتا میرے خیال سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کنسلٹیشن کا خط نہیں آتا ڈیٹس نہیں پرپوز کی جاتی میرے خیال سے کوئی کسی عذر پہ مزید تاخیر کی جاتی کہ جی پیسے نہیں ہیں سینسس نہیں ہوا ہے اور ہم بالکل ڈیٹ دیں گے سپریم کورٹ نے کہا ہے منیمم پاسبل ڈیویشن تو یہ تو منیمم پاسبل ہے کہ سینسس کے بعد کیا جائے یعنی کہ میں سمجھ رہا تھا انٹسپیٹ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی شرارت آئے گی نہیں آئیے مطلب یہ میرے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے کہ جس طرح معیشت کے اندر دار صاحب نے آملیٹ بنایا ہوا ہے کم از کم نون لیگ جو ہے وہ آئین کے ساتھ یہ اس وقت نہیں کر رہی لیکن میں اس پہ اسی بات پہ آ رہا تھا مویز کے میں بھی سرپرائز تھا کہ وہ جو ایک لگ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کانفرنٹیشن ہوگی وہ نہیں ہوئی بٹ آج جب اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی تو ان سے الیکشنس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بیسکلی یہی کہا کہ پیسے نہیں ہیں تو ایک اگین یہ پولیٹیکل سائڈ سے پہ آنے سے پہلے ایف یو وانٹ ٹو ٹاک آن دا پولیٹیکل سائڈ آف دس یو ویلکم ٹو بٹ میرا سوال یہ تھا کہ اگر اب یہ آ ڈیٹ الیکشن کمیشن کو پریزیڈنٹ نے کہہ دیا اپریل تیس ہے اب اگر فیڈریشن کہتی ہے 
कि हमारे पास बजट नहीं है सिक्योरिटी सर्विसेज कहती है हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए कैपेबिलिटी uh, नहीं क्योंकि जंग छिड़ी हुई है वापसी वट एवर एक्सक्यूज दे कम आप अगर वो शरारत डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन की बजाय बैकडोर से करते हैं तो फिर कोर्ट का क्या मतलब रद्द अमल होता है हाउ डज द कोर्ट इनफोर्स लाइक फ्रॉम लीगल परस्पेक्टिव हेल्प अंडरस्टैंड वट हैन देखिए मैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि कि एक साइलेंटली बहुत बड़ी पैक ड्यूटी है यानी इसलिए कि इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ताखिर की जाती तो फिर इस बात में भी इमाम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑफिस है जो कि बियॉन्ड द रीच ऑफ द कोर्ट डायरेक्टली है उनकी जॉब जो है वो वो काम करना है उनको कोर्ट इनडायरेक्टली हटा सकता है इनडायरेक्टली जिस प्रोसेस से हटा सकता है उस प्रोसेस के अंदर अगर गवर्नमेंट हाथ नहीं बटाए तो उसमें ताखिर हो सकती है लेकिन अब तो बॉल जो है वो प्रेसिडेंट के कोर्ट में गई प्रेसिडेंट ने फौरन उसको लात मार के वापस भेज दिया क्योंकि वो भी मौका परस्ती का इजहार कर रहे हैं ये वो आर एफ अलवी साहब है जिन्होंने आइन की धज्जियां बिखेरने के अंदर अप्रैल में जी उससे पहले आइन की धज्जियां जो बिखेरी है आखिरी दफा ये सूरी साहब ने जो कि खुद एक हुक्म इम्तनाई की वजह से हमारे स्पीकर थे और जब हाइब्रिड प्रोजेक्ट टूटा था तो अलवी साहब ने मेरे ख्याल से पांच मिनट के अंदर उस लीगल ऑर्डर को सेंटिफाई किया था जिसको पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया था लेकिन आज उनको आइन की सैंक्टिटी याद आ गई है और इस तक याद आई है कि उन्होंने अपनी आ, मेरी नजर में जो पावर्स बनती नहीं है इलेक्शन एक्ट के तहत वो पावर यूज की और सुप्रीम कोर्ट को ख्याल रहा कि ये कॉम्पिटेंट थे पावर यूज करने में आ, मेरे ख्याल में जवाद हसन साहब का जो फैसला था कि अगर इलेक्शन कमीशन का कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्शन है आइन की कि आप इलेक्शन कराएंगे नब्बे दिन में तो उस डायरेक्शन को थोड़ा सा ही खींचने की जरूरत है ये समझने के लिए कि अगर कोई डेट देने को तैयार नहीं है तो डेट फिर लेना आपका काम हो जाता है आप मेरा ख्याल है कि लॉजिकली ज्यादा कोहेरेंट मुझे फैसला वो लगा ना कि ये कि जी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर एक्सपैंड करके जनरल इलेक्शंस की राइट जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत दे रहा है हालांकि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है बहरहाल दोनों बातें एक ही तरफ गई कि डेट का अनाउंस किया जाए ये अहम है ये नहीं इतना अहम कि कौन करेगा और अब जब ये ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस हो गई है तो अब ये डार साहब टाइप लोग अगर कहेंगे ना नहीं जी पैसे नहीं है तो इनको तो मतलब हटाना 63 62 63 के बाद इनको हटाना और इनकी पूरी जिंदगियां खराब करना जो है वो तो बहुत आसान है कोर्ट के लिए अब एक सुमोटो का फैसला आ गया अब इसकी कंटेम्प्ट के अंदर अगर बिल्फाज लॉ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि पैसे नहीं है या डार साहब फरमाते हैं पैसे नहीं है या वजीर आजम साहब भी फरमाते हैं पैसे नहीं है तो कोर्ट अगर उनको कंटेम्प्ट में कोर्ट इन लोगों को कन्फ्रंट करना कोर्ट के लिए बहुत आसान है उन लोगों को कन्फ्रंट करना जिनके जिनके शायद इशारों पे हमारी इलेक्शन कमीशन चलती आई है और आरटीएस बंद होता है वो इतना आसान नहीं था तो अब बॉल अब क्योंकि मेरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ पैक टूटा है क्योंकि बॉल अब उन्हीं के कोर्ट में जो चाह रहे थे कि ये इलेक्शंस ना हो यानी कि बॉल अगर वो खेलना खेलने की कोशिश करेंगे तो सामने से छक्का पड़ जाएगा मतलब अब अब आप हैं और मेरे ख्याल से जो पैक टूटा है तो जिनके साथ ये पैक थे उन्होंने कह दिया कि जी हम जो कर सकते थे वो हमने कर लिया बस आप जाने और आपकी ये आ, ये लीगल लीगल जाने और ये कोर्ट जाने तो अब मेरे ख्याल से मामला जो है वो इतना लटकाया नहीं जा सकता लटकाया नहीं जा सकता अच्छा मुझे एक और इस पे अब आते हैं स्प्लिट की तरफ एंड अब यू नो इन द इमीडिएट टर्म से आगे बढ़ते हुए उससे पहले बिकॉज अलॉट ऑफ दस फॉलोज द इकोनॉमी मेरे नजदीक तो ये मेरा अपना कॉमेंट राय है कि ये पॉइंट के हमारे पास पैसे नहीं उनके पंद्रह अरब ज्यादा चाहिए होंगे नब्बे अरब से पता नहीं जब मैं कह रहा हूँ दो अरब भी फिगर है तो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मनी ऑपरेशंस के थ्रू 1.7 ट्रिलियन रुपीस इंजेक्ट किए हैं क्यों इंजेक्ट किए हैं बैंकिंग सिस्टम में ताकि सॉवरेन बोरो कर सके 
तो अगर जहां स्टेट बैंक सॉवरन को 1.7 ट्रिलियन दे सकती है मैं कहता हूं सौ अरब भी और दे सकती है इट्स अ यूजलेस फ्रिवलस आर्गुमेंट टू मेक आई वांटेड माय लिसनर्स टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एज़ वेल इट्स अ यूजलेस आर्गुमेंट इवन फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट लेट अलोन अ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा मुझे मुझे एक चीज समझाएं मुझे आई वांटेड जब आपने ये बात कही थी तो मैं मैं आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन आई वाज यू नो आई वाज ट्राइंग टू गेट रेडी फॉर दिस ये जो इंजेक्ट किया है ताकि सॉवरेन बोरो कर सके तो इस मनी सप्लाई की वजह से रुपी पे तो प्रेशर आना चाहिए तो रुपी रिकवर क्यों किया है रिकवर इसीलिए किया है कि इसलिए आईएमएफ का डर जो था वो टेम्प्रेरी था यानी कि वो ये दो इंडिपेंडेंट चीजें ये दो इंडिपेंडेंट है एंड इनफैक्ट मेरी आज खुरम हुसैन से भी इस पे बात हो रही थी तो वट ही सेड ये पैनिक ड्रिवन स्लाइड था तो आज रिकवरी हुई उनके सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो गया सही है वो वो एक इंडिपेंडेंट चीज है और ये एक इंडिपेंडेंट चीज बिल्कुल बिल्कुल बट अगेन लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में ये जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है अगेन इसकी वजह से भी रुपया प्रेशर आएगा जरूर आएगा उस पर प्रेशर क्योंकि आप हम आप नोट छाप के फेंक रहे हैं बिल्कुल बैक डोर से नोट छाप बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो होगा एंड अगेन आईएमएफ पहले कहता था कि आप जो है डायरेक्ट बोरोइंग स्टेट बैंक से नहीं कर सकते थे जो कि डार साहब को पिछले अदवार में बड़ी पसंद थी ये बात एंड ही अनहैप्पी के इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक से इंडिपेंडेंट बना के तो अब स्टेट बैंक बैकडोर से करता है कि वो बैंक्स को पैसे देता है एट अ रेट एंड बैंक लेंड इट टू दॉवरन एट अ रेट प्लस स्प्रेड तो वो थोड़े पैसे बना के आगे दे देते हैं विच इज थ्रू द बैकडोर दे डूइंग द सेम थिंग इसेंशली बट आप स्प्लिट पे आ जाते हैं और उसके लॉन्ग टर्म रेप्रिकॉशन राइट आपने कहा कि जूनियर जस्टिस बिनला साहब प्रोसेस के ऊपर बाकी उन्हें प्रोसेस के ऊपर चीजें उठाई अल्टीमेटली फ्रॉम माई रीडिंग ऑफ इट अलॉट ऑफ दीज जजेस विल इवेंचुअली बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो अगर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है जहां डॉन के इदारे में भी लिखा गया कि जमहूरी तरीका नजर नहीं आता कोर्ट के अंदर हाउ कंसर्न आर यू अबाउट दिस स्प्लिट इन द बेंच एंड द सुपीरियर जुडिशरी About how to deal with these questions because मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि politically हम एक बड़े polarized जमाने से गुजर रहे हैं और उस polarization के अंदर अंदर अगर supreme court भी split हो जाता है तो at least to me in the constitutional structure of Pakistan ये एक बहुत बड़ा risk है to a federation and I wanted your comment on how you see this split evolving and the dangers or perhaps lack of danger this creates split बहुत अच्छा है split होना चाहिए क्योंकि कोर्ट में जमहूरियत अगर इस तरह उभर के सामने आ रही है शुरुआत इस तरह है सो बी एट डेंजरस वो है कि जब 10 के 10 जज या 15 के 15 जज एक तरफ हो जाए क्योंकि तारीख ने हमें दिखाया है कि वो कभी यू नो किसी ठीक काम के लिए हमारे कोर्ट एक तरफ नहीं हुआ है यानी अगर एनआरओ जजमेंट जो है अगर आप उसको कहें या डेक्लेशन ऑफ इमरजेंसी के खिलाफ ये जो लॉयर्स मूवमेंट के जमाने में खड़े हुए थे तो वो भी अब तारीख हमें बताती है कि इसलिए खड़े हुए थे इसलिए कि नंबर वन जो है उनके खिलाफ तो खड़े हो गए थे क्योंकि नंबर टू उकसा रहे थे जिन्होंने फिर बाद में नंबर वन बनना था यानी कि मुशरफ साहब के खिलाफ मुशरफ साहब के अंदर ही से साजिश यानी साहब कर रहे थे जिसकी वजह से ये स्पेस क्रिएट हुई थी उसके बाद जब इफ्तार चौधरी साहब का कोर्ट रिस्टोर हुआ तो उन्होंने पांच साल बाई वे ऑफ अटेसिट अग्रीमेंट इट इज माई ओपिनियन उन्होंने पांच साल पीपल्स पार्टी को एक कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज माहौल में रखा और इस्टेब्लिशमेंट को अदर देन बलोच मिसिंग पर्सन वो भी एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ रियायत मिली और मैं समझता हूँ ये रिको डिक वाला फैसला जो है कि मैं अब मैं हवाई फायरिंग नहीं करना चाहता लेकिन जो भी इन्फॉर्म्ड इंसान होगा वो आपको बताएगा कि रिको डिक का जो पहला मसला बना था वो इफ्तार चौधरी साहब ने जिस तरह बनाया था वो किसके फायदे में बनाया था और क्यों बनाया था दिस विल बी समथिंग दैट पीपल विल राइट बुक्स अबाउट इन फैक्ट इससे आप आगे पहले बढ़े तो ये इंपॉर्टेंट आपने बात की अबाउट जस्टिस इफ्तार चौधरी एंड इज लेगेसी क्योंकि लोग भूल जाते हैं 
कि हम ये तो याद दिलाते हैं लोगों को कि धरना पॉलिटिक्स में क्या क्यों डिस्टेबलाइज किया जा रहा था पीएमएल नून की हकूमत को 2013 के बाद लेकिन लोग फिर ये भूल जाते हैं बिलखसूस हमारे पीएमएलएन के जो कुछ दोस्त बाकी रह गए कि नवाज शरीफ साहब एन ही वॉज इन ऑपोजिशन काली कोट पहन के पहुंच गए थे रिस्टोर इफ्तार चौधरी और मेमो गेट वगैरह की हरकतों में और ये भी डिस्टेबलाइजेशन का ही एक प्रोसेस था आपने डिसेंट की बात की थी लेकिन उजैर मुझे इतनी अभी फिक्र इसलिए नहीं है इसलिए ये एक मंतकी अंजाम तक मामला जा रहा है यानी कि अगर आप डिसेंट की बात करते इफ्तार चौधरी साहब के जमाने में तो थी ही नहीं डिसेंट तसदुक साहब और नासिर मुल्क साहब के जमाने में भी डिसेंट की गुंजाइश की जरूरत ही नहीं थी कोई इतना इतना बड़ा इशू कोर्ट के सामने नहीं आया अनफील जमाली साहब के जमाने में एक फ्रैक्चर्ड कोर्ट नजर वेरियस रीजन लेकिन वो फ्रैक्चर नेसेंट थे अभी अभी हुए थे और कोई बड़ी बात सामने नहीं आई थी और जमाली साहब ने ये जो पैनमा की इंक्वायरी कमीशन के बारे में जो उनसे पूछा गया था उन्होंने उस मामले को टाल दिया और अपनी लेगेसी जो है थोड़ी बहुत अंडर द रेडार रख ली उन्होंने एक टूथलेस सी कमीशन बनाने का हवाला दे दिया और उनका ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई काम नहीं होने वाला है सिर्फ वक्त की जिया है लेकिन फिर जब से साकिब निसार साहब आए और ये पैनामा की खसूसी हेयरिंग्स बनाई गई और जी बनाई गई और उसके अंदर जो जजेस इस्तेमाल हुए और फिर उसके बाद आज सईद खोसा साहब के प्रोसेस में ये ये मामला आगे बढ़ा और उसकी क्रिमिनल सेंक्शन लगी और पोलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप डिस्कालीफाई हुई फिर गुलजार साहब आए जो कि इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने कराची के एक टावर गिराने में और चार पार्क बनाने में कि उन्होंने अपने कोर्ट को बंजर छोड़ दिया और ना कोई फ्रिक्शंस दूर करने की कोशिश की बल्कि पुरानी फ्रिक्शंस जो है उनको वापस से उजागर कर दिया अपनी क्रिएटेड फ्रिक्शंस की बेसिस पे कि वो जो जिस हद तक जा रहे थे उसकी वजह से एक नई सेट ऑफ फ्रिक्शन बनी और उन्होंने मिसाल कायम की मेरी नजर में कि जब आप ना अहल भी हों और एक वीक लीडर भी हों तो ये दोनों का जो कॉम्बो है वो फिर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव uh, होता है जो जो कि इसाक डार साहब पे भी मिसाल बैठती है कि आप वीक लीडर भी हो इगोटिस्टिक भी हो और नलायक भी हो तो ये फिर एक लीथल कॉम्बो बन जाता है और कुछ मुल्क हमारे जैसे मुल्क के अंदर फिर गुंजाइश ज्यादा बचती नहीं है इस तरह के एक के बाद दूसरे फर्द अगर आ जाए अच्छा फिर बंदयाल साहब जो आए हैं तो ये अब एक मंतकी अंजाम तक बात पहुंचने वाली है क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो है या तो अब रिटायर करीब है या बहुत सीनियर है तो और और इसकी ये कॉन्वर्जेशन अब इतनी चल चुकी है कि आपको भी पता है आप कोई वकालत पे कमेंटेटर तो नहीं है मतलब आप 2014 से पहले मैं अगर आपसे पूछूंगा कि जी कोर्ट के अंदर किस तरह की डिवाइड होती थी तो आपने वो सजाद अली शाह के जमाना अगर 90s का पढ़ लिया हो जिसके बाद कू हो गया था तो वो तो ठीक है लेकिन वरना जो इंट्रिकसीज थी वो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे और ना आवाम रखती थी लेकिन आज सब लोग जो है उनको थोड़ा बहुत पता है कि ये जजेस कौन है और कौन प्रो समझा जाता है कौन एंटी समझा जाता है अब ये दिस गो ऑन फॉर टू लॉन्ग बिकॉज दिस विल ब्रिंग द इंस्टीट्यूशन डाउन और इट विल ब्रिंग दोज इंडिविजुअल्स डाउन अब मैं वरीड इसलिए नहीं हूं इसलिए कि इस डिसेंट ने इतना uh, इतना फमेंट किया है कि अब इसमें बार भी कॉमेंट्री uh, कर रही है पहले बार्स तो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी सिंगल इंडिविजुअल जजेस के बारे में बात करने की बार्स भी कॉमेंट कर रही है बिकॉज इतना ब्लेटेंट हो गया है तो कुछ चीजों की जो प्रोपरिटी का पर्दा होता है कुछ चीजों पे से वो पर्दा हटाने के लिए मामला को एक इंतहा तक पहुंचना जरूरी होता है अच्छा मैं एक और वजह से वो नहीं। गाना याद आ गया कि पर्दे के पीछे रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो भेस खुल जाएगा जी अब 
ایک اور چیز ہے جو جس کی وجہ سے میں ورڈ نہیں ہوں قاضی فائز صاحب نے آن دا ریکرڈ اتنے خطوط لکھے ہیں کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہونے چاہیے کہ کم سپٹمبر وہ سارے خطوط صرف ان کے سامنے رکھنے کی دیر ہونی چاہیے اگر پہلے ہفتے کے اندر قاضی صاحب یہ ساری باتیں نہیں کرتے جہاں پہ انہوں نے ساری یہ یہ سارے آن دا ریکرڈ باتیں کی ہیں کہ اسٹرکچرڈ ہو چیف کا ڈسکریشن ججز اس طرح لگائے جائیں اس طرح نہیں لگائے جائیں ججز لگانے میں تمام لوگوں کی انپٹ ضروری ہو ایک پینل کمیٹی بنے اس کے علاوہ قاضی صاحب نے بینچ فنکشننگ کی جو طاقتیں ہیں وہ محدود ہونی چاہیے سپریم کورٹ رولز امینڈ ہونے چاہیے یہ ساری باتیں جب ان کے ہاتھ میں آئیں گی سپٹمبر میں میں تو سمجھتا ہوں اگر پہلے دو ہفتوں کے اندر انہوں نے ساری چیزیں نہیں کی تو سب لوگ سب لوگ نہیں تو کم از کم میں آئی ول بی آسکنگ چیف جسٹس ٹو پٹ منی ور از ماؤتھ از مطلب and i expect him to do it because isliye nahi isliye ke i think he's a man of his word which he is but isliye ke matlab aapki puri zindagi ki conviction ab ye ban gayi hai dekhiye qazi sahab ki legacy pe tohmatein lagayi gayi unki unki khandan ke upar tohmatein lagayi gayi unhone jawab diya procedure se unhone jawab matlab internally unhone jo bhi baatein sochi ho aur jo bhi unko matlab whatever pressures he must have taken and given back ان کے بارے میں میں کامنٹ نہیں کر رہا لیکن انہوں نے جو ان دا پبلک سفیئر بات کی ہے وہ پروسیجر کی کیا تو اگر وہ جن پروسیجرس کی انہوں نے بات کی اگر وہ ان کی ایک دہائی بھی امپلیمنٹ کر دیں تو وی آر سیٹنگ اے گڈ کورس اینڈ دین یو نو آئی ہیو گریٹر ایکسپیکٹیشنز اف پیپل لائک منیف صاحب اینڈ منصور علی شاہ صاحب اینڈ یو نو آل اف دیز سو اوور آل یو ار بولش کمنگ ڈاؤن دی لائن یو ار بولش آن دی ڈائریکشن اینڈ ٹریجیکٹری اف دی کورٹ اٹ سیلف ان ٹرمز نہیں بٹ آئی آلسو نیڈ سم تھنگز ٹو ہیپن مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ قاضی صاحب کے ایرا میں بھی ایک ایرا ایک ریسٹ کے بجائے ایک کاؤنٹر بیلنس کا ایرا نظر آئے کہ جی اب وہ تھنگز آر ٹلٹنگ دی ادر وے لائک آئی وانٹ دیر ٹو بی ریسٹ آئی ڈونٹ وانٹ دیر ٹو بی لائک یو نو سینس آف فائنڈنگ مجھے اور پھر مجھے دیکھیں ایک جج کے انتہائی حرکت کا انتہائی انجام دیکھنا ہے یعنی کہ جو مثال غلط قاضی صاحب کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا کہ نہیں یہ جو ایک واحد کمپلیٹلی آنےسٹ آدمی ہے جس کے ٹیکس میں کچھ انریگولیرٹی ضرور ہیں لیکن اس کو ہم معیار بنا دیں گے سب کو نیک اور پارسا کرنے کا جو کہ سراسر ناجائز تھا آئی تھنک اس کے بجائے کچھ اشخاص پہ اگر بنتا ہے معیار بنانا تو بننا ضروری ہے مطلب جج مسٹ لوز دیئر سیٹ اف دے ڈو ناٹ ڈیزرو اٹ چاہے وہ ہائی کورٹ میں جج ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں جج ہو اگر یہ بات عیاں ہو جائے کہ دے ڈو ناٹ ڈیزرو دیئر سیٹ بائی وے آف مس کانڈکٹ سو دے مسٹ بی ریموو رادر دین بینگ کک اپ دا لائن ٹو دا پوائنٹ ویئر دے اینڈ اپ ان دا سپریم کورٹ بیکاز کمپرومائزز وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور میں اب مزید ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرے کانفلکٹ سامنے آئیں گے آئی ایم اے پریکٹسنگ لوئر لیکن یہ زبان زیادہ عام باتیں ہیں کہ میں اشارہ کس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ یہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ ویک انڈیویجولس کو ایک اسمبلی لائن کے اندر بس آگے دھکیلتے جائیں جوڈیشری آف پاکستان مطلب ناٹ جسٹ بگننگ آف دا سسٹم شوڈ بی بٹ تھرو آؤٹ دا سسٹم اینڈ دیٹ از وٹ ول لیڈ ٹو پیپل لائک منصور علی شاہ پیپل لائک منی بختر صاحب پیپل لائک جسٹس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس اطر ملنا جسٹس عائشہ ملک and many others like them justice hasan razal rizvi justice mohammadi mazhar they will become the rule rather than the exception and it's not very hard it's just 
you know it's not very hard there are some brilliant lawyers in this country and there are, there are many brilliant lawyers who want to, who aspire to be judges in this country well i can relate But, uh, to your point uh, in the note ke kyunki main economy zyada aur judiciary kam follow karta hu to economy ka bhi yahi hal hai ki agar aap bar bar isaqdar jaise logon ko late rahenge it's not ke pakistan mein economists ya economic ki cheezon ki understanding rakhne wale logon ki kami hai aapko bar se import karne ki bhi zarurat nahi hai लेकिन अगर आप बार बार कॉम्प्रोमाइज कुकू इंडिविजुअल्स को लाते रहेंगे तो वही होगा मीशत के साथ जो हम आज देख रहे हैं आई थिंक योर पॉइंट ऑन द इट रिलेट्स इन दैट सेंस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ऑन द जुडिशरी एंड आई थिंक द ऑडियंस विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट आखिर में मोइज आपने भी रिकोडेक का मैंशन किया ये मेरा भी एक सवाल था आई वॉन्ट टू गेट योर टेक ऑन दिस एज वेल बिकॉज आई वॉज सरप्राइज कि इस पर इतनी ज्यादा बहस नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी एटलीस्ट फॉर मी as a non lawyer who read what happened who sort of looked at the reference who followed this case and was actually in favor of settling this issue kyunki pakistan ke upar ek bada bhari jo hai uska fine laga hua tha in the international court um but the way it was settled in particular the supreme court reference jahan supreme court ek kanoon ko constitutional qarar de deti hai before it's even tabled and passed in parliament As a lawyer, how do you see this process? Because I, as a non-lawyer, was very strange. This process. I was also very strange. I understand that these kinds of arrangements lend credence to this, this being a banana republic and courts not really believing in the rule of law. That where there is a special negotiation by unelected forces with a company that is holding you over uh, because of your own earlier incompetence and because of unelected forces at the time. तो उनसे एक नेगोशिएशन हो जाती है भाई कहाँ होती है क्यों होती है किस बुनियाद पे होती है कानून कौन लिखता है ये भी नहीं पता उसका कानून कौन लिखता है उसका कानून पास करवाने की जो बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत है उसकी जमहूरी अबिलिटी कितनी है कि लोगों से उसने पूछा है कि वो ये करने जा रहा है उसके मंशूर में ये बात थी कि वो ये करेंगे आज की बलोचिस्तान की हुकूमत कितनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बलोची पीपल है उस पूरे प्रोसेस के अंदर इनपुट कितनी विफाक की है कितनी सूबे की है ये कंपनी होती कौन है ये चीजें डिमांड करने वाली और हम होते कौन है उनको ये देने वाले मतलब इट रेड लाइक अ कॉलोनाइजेशन इट रेड लाइक एन एक्ट टू कॉलोनाइज दैट पार्ट ऑफ बलोचिस्तान एंड टू अलाउ दिस दिस टूडेज ईस्ट इंडिया कंपनी टू रन हैवक ओवर इट और फिर उसके बाद द लीडिंग लाइट्स ऑफ आर लीगल प्रोफेशन हर तरफ से उसके अंदर घुसे हुए और मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा मतलब मेरे सीनियर्स भी उसमें इन्वॉल्व ऐसे लोग जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है वर्ल्ड वेरी हाईली in very high regard involved because sabko involve karna hi zaruri tha na kyunki warna koi agar bahut zyada luminary leading lawyer ko kaan pad jati baat to wo usko shayad challenge kar deta lekin challenge karne ki gunjayish hi nahi chhodni aur fir jis tarah ye court ke through gaya to i would think ki ye jo to bahut hi koi khususi route thi kyunki ek presidential reference aati hai about a law that isn't really a law yet and that law is abhorrently draconian lekin you know it sails through aur us kanoon mein for those of you who i think is when i podcast pe bhi baat ki thi jinhone nahi padha us pe ek foreign investment law from the early 90s cite kiya jata hai as the president or as the sort of duniya ka is mulk ka kala tareen kanoon of a foreign investment jis kanoon ke basis pe sare पूरे पाकिस्तान का पैसा लॉन्डर हुआ हो जिस कानून के बेसिस पे दुनिया के ये हमारा हमारा ये सिस्टम बनाओ टीटियां लगाने का कि यहाँ से पैसे बोरियों में बाहर भेजो और फिर टीटी से हलाल करके वापस बुलाओ उस पैरा प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लॉज बने हो जिसका फायदा नवाज शरीफ साहब की जात और खानदान ने उठाया हो जिसके अंदर इसाकदार साहब अकाउंटेंट बने हो आप उस बेसिस पे जिसको आपने वादा किया था हम पकड़ेंगे जिसके आपने वो वॉल्यूम टेन बनाई थी बहुत सारे धागे खेचे थे और 
मतलब फला पटवारी और फला ठीले वाला और फला सबको आपने पकड़ा था जिस जिस बुनियाद पे वो पैसा साइकिल हुआ था उस कानून को आपने बुनियाद बना के हाँ ये भी तो हो सकता है तो ये भी हो सकता है अगेन ये मैंने जितने लोगों से इस पे बात की उनको जब ये बात समझ आती है आई आस्क ऑडियंस अगेन यू 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 हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग ओके मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि इस पे जो है Uh, मैं जब लोगों को कहता हूं और ऑडियंस uh, को भी ये बात वापस रिमाइंड करता हूं कि यू शुड जस्ट गूगल एंड रीड इट आई ट्राई टू लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल कि आप खुद पढ़ें और खुद सोचें और समझें इस बात को क्योंकि अगेन जब तक आप इस इन चीज़ों को समझेंगे नहीं इस पर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये खिलवाड़ होता रहेगा um, और ये सिर्फ बलोचिस्तान का इशू नहीं अगेन कॉन्स्टिट्यूशनली एक चीज़ उस पर मुझे जो हैरानी हुई ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि सिंध ने भी अपेरेंटली इफ आई रिमेंबर करेक्टली अपनी जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी के तहत दी गई उसको जो पावर थी वो सीट की फेडरेशन को इस कानून के लिए विच अगेन स्ट्रक मी एज लाइक बिजार के एक प्रोविंस और पार्टीज जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी की बात करती है अठारहवीं अमेंडमेंट की बात करती है जो है दे दी वापस अपनी ऑटोनोमी आपको समझाएगा कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट का असली मतलब क्या होता है और ये बहुत आसान है समझना और उधर इसमें देखिये सबसे बड़ा मसला एक यूरोपियन कानून जब यूरोपियन यूनियन के कवानीन के अंदर जो एक बहुत बुनियादी मसला सामने आता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन और मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शंस और सारे जो हकूक समझती है लोगों को मिलने चाहिए चाहे वो चीदा चीदा मामला आते हो कि सॉसेज को सॉसेज कहने के लिए उसके अंदर कितना मीट होना जरूरी है या इसी तरह एक चीज को सेफ कंसिडर करने के लिए क्या होना जरूरी है ये यूरोपियन यूनियन सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है ये सेंटर से डायरेक्टिव इशू करता है वो डायरेक्टिव जो है उनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है या नॉन बाइंडिंग इफेक्ट होता है या फिर जो जो ड्यूअल सिस्टम कंट्रीज हैं उनके ऊपर फर्ज होता है कि वो अपने कवानीन और अपने रेगुलेशंस में उसको मनोवन तस्लीम करते हुए डालें अच्छा इस प्रोसेस का सबसे बड़ी तनकीद जो होती है वो ये होती है कि देर इज अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन द वे दीज कम अबाउट अब ये ये एक बहुत अच्छी मिसाल है शायद थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है लेकिन वहां पर तनकीद ये नहीं हो रही होती कि ये अच्छा सोसेज बनेगा या नहीं ये अच्छी चीज बनेगी या नहीं ये अच्छी वाइन होगी या नहीं वहां पे तनकीद ये हो रही होती है कि आप होते कौन है यॉर्कशर को बताने वाले के सॉसेज क्या है विल्टशर को बताने वाले की चीज क्या है ठीक है आप सही बता रहे लेकिन आप होते कौन है एंड दैट वॉज द बेसिस ऑफ यू नो ऑल ऑफ दिस कंजर्वेटिव एंड राइट विंग ड्राइव in the united kingdom that led to brexit which is that who who are you to make these decisions for us and it was misinformed and of course that's a completely different story but the, the root of it was democratic deficit yahan pe aap kisi balochi ko samjha dein ki ye ye kyun hote hain aapke liye ye faisle aur ye saude karne wale ye aap nahi samjha payenge ya aap kisi aap aap us qanoon ko kisi qanoon ki class mein padha ke samjha dein कि हम बड़े मजबूर थे इसलिए हमने ये किया लेकिन आप होते कौन है अपने आप को अव्वल तो मजबूर करने वाले हु डिड द मिस्टेक इन द फर्स्ट टाइम और अजाले के बगैर आप होते कौन है दूसरी बार इसको ठीक करने वाले मतलब हु आर वेयर वेयर डू यू ड्रॉ द अथॉरिटी वेयर डू यू गेट द ऑडेसिटी एंड आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट यू नो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फेस बट वी फेस मोस्ट अक्यूटली बिकॉज of the compromised nature in which we find our institutions and politicians and you know we don't have just them to blame but it is because of 
the pygmies we find in our political arena who've been made into pygmies by you know the real giants of this game yeah but it is because of a lack of ability to stand up at any of these junctures that we face a very unique kind of mess yeah no i fully agree and perhaps on that note we will end this podcast uh, mohish thank you again for taking out the time this was wonderful i hope the audience like this conversation to economy se hatke but again important as we concluded with recordic to understand ke law conduct of judiciary us kanoon ki seeding uh, authority under the law उसका मिस यूज किस तरह मीशत पे इम्पैक्ट करता है रिकोडिक स्टैंड आउट एज अ केस इन पॉइंट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन दैट एज वेल बट अगेन मोइज आई थिंक दिस पॉलिटिकल ड्रामा एंड प्लेइंग आउट ऑफ दैट ड्रामा इन द कोर्ट्स विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो शायद आपको मैं फिर वापस तंग करूँ बट अगेन इन द मीन टाइम स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच